0: te louer te de nous tes Merci Seigneur parce que nous t'appartenons. Nous sommes ton peuple, le fruit de ton patronage. Seigneur, on veut entrer dans tes paroles. On veut entrer dans ta parole avec une joie renouvelée, sachant à qui nous appartient. Seigneur, oui. bénis-nous pour ta parole ce matin. Et bénis-nous, Seigneur, aussi à travers les caractères lesquelles nous allons lire avec notre, de... avec notre de... et que nous pouvons mettre en pratique les choses de nous. la, practice, à à la chose. Alors, je alors, il y en a un qui déjà pu participer,
1: là. Alors, le thème pour notre année, c'est...
0: C'est bon. bon Alors, le thème pour notre année, « Investissons dans nos relations ». Alors, et comme je le partagé dans le passé, nous voyons que la, la relation humaine la plus importante et celle qui se situe au niveau du couple et par ricochet au niveau de la famille. Alors, quelqu'un a dit un jour que la famille est la cellule de la société. Et par conséquent, si nous avons des familles en santé, notre société va être en santé et notre église va être en santé. Une cellule familiale en santé commence par le noyau, composé du mari et de la femme. Et plus que jamais auparavant, le groupe de chrétiens d'aujourd'hui fait face à toutes sortes de tentations, toutes sortes de défis qui vont en sorte fil du temps, l'amour peut complètement s'éviter. Apprendre à aimer l'autre véritablement. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes que nous devons accomplir dans la vie. C'est le deuxième commandement qui nous dit c'est le prochain comme toi-même. Alors, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 20 février, à travers le livre Savoir aimer », où nous tombions à un voyage de 40 jours, qui va consister à manifester un amour vrai, un amour sincère envers votre bonjour. Et nous espérons qu'à travers ces 40 jours, nous tous qui sommes mariés, nous développons des habitudes de vie qui vont nous aider par la suite à aimer l'autre toujours plus. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est là que je dis. Donc... Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bon, jusqu'à ce que les 40 jours soient terminés. <rire> jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et pour tous les autres, pour tous les autres qui sont dans cette salle, qui ne vivent pas un couple présentement, ça, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir dormir pendant cette mort. Ça ne veut pas dire non plus que vous pouvez, généralement, rester chez vous parce que ça n'a aucun rapport avec vous. Vous savez, vous nous ne vivons pas en masque d'eau. On n'est pas sur le qui Que nous vous dirons oh, à travers ces messages que vous entendez. Ce sont des messages publiques que nous avons tous besoin d'appliquer dans notre vie tous les jours. J'espère que nous soyons mariés maintenant, mariés. Alors, nous allons regarder aujourd'hui le, le premier message de 6 sur le couple. Et ce message, le couple, vive en harmonie dans la vérité. Dans la vérité. Et en apportant ce message, j'aimerais répondre à trois questions préoccupantes. Pourquoi ne dit-on pas la vérité? Comment dire la vérité? Et pourquoi dire la vérité Première question. Pourquoi ne dit-on pas la vérité Eh bien, comme vous le savez sans doute, eh bien, chacun de nous a aspire à aimer et à être aimé, à comprendre et à être compris. Et quelquefois, on, on est prêt à tout faire pour être aimé. On est prêt à tout faire pour être compris. Et si, malgré tout ce qu'on peut faire pour mériter l'amour de l'autre, on ressent pas l'amour de sa part. Mais on est amené à fabriquer toutes sortes de moyens de défense de notre vie, afin que ça ne passe pas trop mal. Et l'un de ces moyens de défense, c'est quoi C'est de s'isoler, s'isoler. C'est de cacher à l'autre, cacher aux autres, ce que l'on Mais isolement. Hein ne rend service à personne.
1: Et l'exemple de
0: tous ceux qui se sont isolés à penser est prêt. Car aussi longtemps que nous essayons de régler nos problèmes par nous-mêmes, par nos propres forces, eh bien, nous allons être en droit à toutes sortes de difficultés dans notre pays. des difficultés financières, nous allons le des difficultés de couple, des difficultés familiales, des difficultés dans nos différents endroits. Il est dit que du son, une de problème, et les difficultés spirituelles. D'aller aussi longtemps que nous cherchons nos problèmes et que nous essayons de vivre notre vie chrétienne et notre vie d'autre, par nos propres forces, par nos propres moyens, mais tout en marché de travail. Et le psaume 32, nous raconte l'histoire de mon avis, qui s'invise à un ensemble jusqu'au bout. Donnez -tour avec moi un psaume 32. Son amour. Son amour. Heureux celui dont la transgression oui. 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 est en dans dont le péché est mal, heureux là, la vie éternelle ne fait plus corps de sa peau. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de cause. Tant que je suis supplié, mes os se consumaient. Je gémissais tout temps, Car nuit et jour, la main faisait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma vie. J'ai dit Je confesserai mes transgressions d'une Et toi tu as enlevé la peau de mon péché. Ainsi, tout fidèle te prions son temps, âme. Si de grandes zones débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi. Tu regardes la détresse. Tu entoures le cri de dévouance. Je t'inspirerai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un mulet ou un cheval sans intelligence. On est brille avec un feu de mort, mais on les parle, afin de il y afin qu'il ne s'approche pas de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de douleurs pour le méchant, mais celui qui se confie à l'Éternel est entouré de sa vie. Juste, réjouissez-vous à l'Éternel et soyez dans la délibération. Poussez les cris de joie, vous tous, qui êtes droits de cœur. Lorsqu'on on demandait à David, comment ça va, David Qu'est-ce qu'il répondait ça va bien! Hein? Ça va bien! Hein? Ça va bien hein? très bien! Hein? La vérité hein? est Ça l'est très bien! Mais regardez ce qu'il a vécu pendant des mois et des mois! Au verset 3. Tant que je me suis tué, mes os
1: se consumaient,
0: je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus de sécheresse comme celle de l'univers. Vous voyez, ça n'allait pas signer que ça. La Bible nous dit au verset 9, le psaume 32, que cacher son péché, c'est vivre comme un moulin sans intelligence. Alors pourquoi, la question c'est ici, pourquoi y a-t-il de chrétiens qui ont choisi de cacher leur péché et de vivre comme des liens <coughs> sans intelligence? En ce moment, ne sommes-nous pas de nous notre façon de faire. On ne parle de ce que les autres pourraient penser. On ne parle de ce que les autres pourraient dire de nous. On ne parle d'être mal écoutés. On ne parle d'être mal compris. On ne parle d'être testé à nouveau et de souffrir. On ne parle de souffrir les autres autres. Parce que, bien souvent, nous avons été blessés par les autres, le passé. Et nous ne voulons plus souffrir. Et pour vous dire, il vient retirer à l'écran. C'est devenu simplement une question de souffrir.
1: Une autre raison
0: pour laquelle on ne dit pas la vérité, c'est qu'au fur et à mesure que l'on grandit, nous avons tendance à construire nos propres vérités. Et ces vérités sont forgées. Par nos contacts avec nos parents, à l'école, par les livres que nous lisons, tout ce que les autres nous ont impliqué jusque-là dans notre vie, forme ce qu'on qu appelle notre vérité. Mais savez-vous ce qui se passe lorsque l'on arrive à le mariage C'est que chacun a oh, sa vérité, sa propre façon de voir les choses. Et malheureusement, notre vérité peut être grandement différente de la vérité de notre jour. Le contact de ces deux vérités peut causer beaucoup de problèmes dans le mariage. Je ne sais pas si vous avez vu le film Barclay, mais au début, ce que l'on voit, c'est un environnement qui ont chacun leur façon de voir les choses. Elle a sa façon de voir les choses, elle a sa vérité, et lui a sa façon de voir les choses. Il a lui aussi sa vérité. Et qu'est-ce que ça fait la, la vérité. Mmh. La mmh. bon. Vous savez, nous n'avons pas la même manière d'aimer nous. Nous n'avons pas la même manière d'élever nous. Nous n'avons pas la même manière de dépenser notre argent. Nous n'avons pas la même manière d'exprimer de 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 nos émotions. Et qu'on en soit conscient ou pas, il y a beaucoup de mensonges nous croyons. Et ces mensonges, mais nous les croyons parce que nous ne les avons pas confrontés avec la vérité de Dieu. Le seul moyen de venir à bout des mensonges auxquels on a cru, c'est de les remplacer par la vérité de Dieu. ADAH sont des exemples frappants dans ce domaine. Ils n'ont pas confronté les mensonges du diable à la vérité de Dieu. Ils n'ont pas non plus réfléchi suffisamment aux conséquences de nos choix. Et ceci nous amène à la deuxième question. Comment dire la vérité? Comment dire la vérité? Par exemple, il y a des conjoints qui disent la vérité à l'autre d'une façon que vous connaissez ça, dire la vérité à l'autre de façon que Vous avez Vous déjà entendu ce genre d'expression J'ai lui ai dit que c'était la vérité à la tête. « Je ne suis pas gêné pour lui dire ce que je pensais de lui. »« Je ne me suis pas gêné pour lui dire ce que je pensais de lui. » Bon, Dire, la vérité. Vous avez dit à votre conjoint, la vérité de quelles ont été les conséquences très bon, non très Vous bon. avez la vérité, vérité c'est vraiment et c'est très souvent destructeur. Dire la vérité ne demande pas qu'on échange tous nos sentiments négatifs sur l'autre. Cette façon de dire la vérité ne fait qu'inventer les caractéristiques. Notre conjoint n'est pas un partenaire qui est là pour absorber les fautes de nos frustrations quotidiennes. Vous savez, une vérité dite sans amour peut blesser terriblement et peut même, dans certains cas, L'Abbé nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La seule façon de dire la vérité, c'est-à-dire avec amour. C'est-à-dire en évitant de détruire l'autre. À tous les jours, nous devons apprendre à marcher dans la vérité. Comment on fait ça marcher dans la vérité et bien, il y a on va pour apprendre à marcher dans la vérité. Premièrement, tu dois aller à la source de la vérité. Et qui est la source de la vérité? Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Et où chercher la vérité? Jésus a dit, ta parole est la vérité. Le psaume 1, verset 2 et 3 nous dit, Heureux, celui qui trouve son plaisir dans la loi éternelle et qui la médite jour et nuit. Qu'est-ce qui arrive à cette personne-là? Il est comme un arbre un livre de courbeau, qui n'arrive de haut en qui n'arme son fruit en sa saison et dont le feu et ne se détruit pas. Tout ce qu'il fait, il <coughs> Mais, savoir que Jésus-Christ est la vérité. Savoir que la parole de Dieu est la vérité. Ça ne suffit pas. Tournez avec moi dans le genre. Et le genre, tout après l'hébreu. Jacques, chapitre 1, verset 22 à 25. Jacques, chapitre 1, verset 22. La parole de Dieu nous dit pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par le faux désormais. Il y aura une seule car si quelqu'un écoute la parole, il ne la pratique pas. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir sur les naturel et qui après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme elle. Mais celui qui a plongé de regards dans la loi parfaite, la, la loi de la liberté, et qui percevère non pas l'épidance, l'oublié, mais à la pratiquer activement, celui-là sera heureux dans son action humaine. Vous voyez, la Bible ne nous a pas été donnée pour avoir simplement de connaissance, mais pour changer véritablement notre vie. Nous devons permettre à Jésus-Christ et à sa parole de remplir notre vie. Et pour cela, je dois méditer sa parole, la ruminer à chaque jour. La ruminer. Quand que vous vous inquiétez. Vous ruminez quoi Est-ce que vous êtes en train de ruminer la parole Non. Si vous ruminez la parole de Dieu, vous ne vous inquiéterez pas. Et ensuite, je ne vois pas après la bonne humilité. Vous voyez quoi? Ça, c'est beaucoup plus important qu'on pense. Car si nous ne croyons pas à la vérité, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons mentir. simplement. On agit toujours selon ce qu'on croit vraiment. Ouais, ensuite, si j'ai cru à la parole de Dieu, j'ai cru que la parole de Dieu est la vérité. Je dois par la suite agir. Si nous voulons que la vérité dirige notre vie, je ne dois pas nier les mensonges auxquels je suis, mais plutôt les contraintes. Je dois être sensible à la loi d'esprit afin de remplacer le mensonge par la vérité. La croissance spirituelle, ça c'est le processus qui consiste à remplacer les mensonges par la vérité. Jésus a prié, s'intitulait par la vérité, la parole de la vérité. C'est cette parole qui est puissante que nous apprend Dieu. Jésus a dit Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. libre. Et enfin, nous devons aller chercher de l'aide auprès de Dieu, et auprès de, de ceux que Dieu a pourvus. Pour nous aider. Nous avons un de l'âme, les uns ont perdu Sinon, ils ne s'en sortiront jamais. Jacques 5, verset 12, nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sur le jugement. Dire la
1: vérité, c'est extrêmement important. Dire la vérité à
0: l'autre, à notre cause, c'est une question de vie ou oh. mort. Si nous voulons vraiment être aidés, nous devons nous montrer vulnérables, transparents, envers celui ou celle à qui on cherche de l'aide. Celui ou celle qui nous aide ne peut pas vraiment nous aider des songeaux cache ou à l'école. On nous fait perdre son temps et on perd le temps. Et ça, ça, ça amène des frustrations. Ah, Mais toi, ce matin, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu t'isoles dans ta vie chrétienne Est-ce que tu t'isoles dans ta vie de couple Regardez ce que le roi David a vécu. Pendant près d'un an, parce qu'il a voulu cacher son péché. Ses os se consumaient et gémissaient tout à fait. Car il y a eu des jours la main de Dieu s'appesantissait sur jours. Et un jour, il, est il a été perdu. Il lui a loué son cul. Il n'a pas caché son iniquité. Et à partir de ce jour-là, quel iniquité! Et toi, Sandra, est-ce que tu vis aussi des choses difficiles que est ça? Est-ce que tu vis des rues? Est-ce que tu vis des combats? Est-ce que tu vis des frustrations? Est-ce que tu en parles à toi? Est-ce que tu veux en parler à quelqu'un? Le piège du diable est toujours le même. C'est de vous isoler les uns des autres. Et si les réussissants, les réussissants, son jeu. Le diable ne veut pas qu'on ah, parle de problème. Satan, c'est vous qui l'aime? Il aime les chrétiens et les mortels. Vous de la vie du corps, Vous de la vie de l'église. Il aime voir les chrétiens loin de la famille de Dieu et qui ne rendent pas compte à personne. Pourquoi? Parce qu'ils sait très bien qu'ils sont sans dépendance. Ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions à vivre ensemble. Ce que Dieu veut, c'est que nous faisions suffisamment confiance l'un à l'autre, les uns aux autres, pour parler de nos difficultés. Et ceci nous amène à la prochaine question. Pourquoi dire la vérité? Mais premièrement, parce qu'il y a des conséquences à ne pas dire la vérité.
1: Un mensonge est comme une huile petit personnel
0: qui est encouillée dans le sol. C'est la même affaire. On ne sait pas quand ça va s'ouvrir, mais un jour. Chacun de nos mensonges, ou chacune de nos demi-vérités présente le potentiel de blesser quelqu'un. Dans un mariage, il ne peut pas y avoir de véritable intimité, il ne peut pas y avoir de, de véritable satisfaction si le mensonge se trouve au milieu du tout. Vivre dans la vérité, c'est comme je le disais tantôt, une question de vie ou de mort. Si nous ne nous soumettons pas à la vérité de Dieu, c'est qu'est-ce qu'on risque des gros problèmes. On risque d'avoir. des pourquoi des réalités? Mais deuxièmement, parce que c'est si sûr que tu veux. Est-ce Est que vous pensez que Dieu veut que chacun d'entre nous nous réunions sur notre système déserte dans l'obétion des deux jours Non. Toutes les exertations sur les uns des autres dans le Nouveau Testament contredisent complètement cette façon contemporaine de penser. Plus de 50 fois dans le Nouveau Testament. On retrouve les expressions les uns les autres pour désigner notre responsabilité avec nos frères et nos sœurs. Et si, ce matin, nous appliquons toutes ces exhortations les uns les autres en priorité à celui ou à celle que Dieu a mis à nos côtés pour partager notre vie, eh voilà qu ce que ça donne. Voilà qu ce que la parole de Dieu dit. C'est fin à chacun des édits. La parole de Dieu nous dit d'avoir de l'affection l'un pour l'autre, et d'user de prévenance et sport. Elle nous dit d'avoir les mêmes sentiments l'un dans l'autre, de ne pas juger l'autre, de rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification de l'autre, d'accueillir l'autre, d'avertir l'autre, de prendre soin de l'autre, d'être serviteur de l'autre, de porter les fardeaux de l'autre, d'être bon, compatissant, se pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit de se soumettre à l'autre, de mentir à l'autre, de supporter l'autre, d'instruire et d'avertir l'autre, de consoler l'autre, D'exhorter l'autre. La parole de Dieu nous dit de veiller sur l'autre, de ne pas médire de l'autre, de ne pas se plaindre de l'autre, de confesser ses péchés à l'autre, de prier pour l'autre, d'aimer ardemment l'autre. Ça, c'est un contrat que les époux ont l'un en la cour. C'est très important. Si vous avez oublié quelque chose, certaines, on va le laisser à la fin. C'est énorme. Mais pour mettre en pratique toutes ces interprétations, que Dieu nous donne un nouveau testament sur les uns les autres, il nous faut être dans une communion fraternelle intense avec l'autre. Et devant, pour ça, le couple doit dépendre continuellement comme le du Seigneur. Comme au stade. Si un homme n'a pas observé, où la communion personnelle doit être le plus haut niveau, c'est bien au stade du couple. C'est là où la communion personnelle devrait être top. Hein? C'est là. Pourtant, c'est malheureusement beaucoup de choses qu'on parle. Vous avez remarqué que, la même dans la vraie union maternelle, il s'y retrouve une qualité importante, une qualité essentielle qu'on appelle l'authenticité, être vrai. Sans authenticité d'amour, la confiance et le pardon ne sont plus au niveau. Il y a toute une série de conséquences qui m'ont découlé. Dites-moi, Comment peut-on communiquer de façon significative avec une personne qui ment? C'est impossible. Comment peut-on entretenir une relation intime ou résoudre des conflits de façon adéquate avec une personne qui ment ou qui ne dit pas tout? C'est impossible. Comment peut-on vivre une vie satisfaisante? une vie remplie, une vie joyeuse avec une personne qui nous rend, mais c'est nous. La vie de tout en lors. La seule façon de retrouver le respect et la crédibilité, c'est de pratiquer la vérité à chaque fois. Vive dans la vérité. Dans la personne, eh bien, en disant franchement à notre conjoint ce qui se passe dans notre vie, mm. en parlant à notre conjoint de ce qui nous blesse, en dévoilant nos sentiments à l'autre, en confessant nos échecs, en exposant nos doutes et en admettant nos craintes, en reconnaissant nos faiblesses et en demandant l'aide de Dieu ensemble. Ensemble. Un couple qui prie ensemble reste ensemble. Et quelquefois, on parle de nos problèmes, mais c'est juste pour se découvrir. Ça, c'est pas la bonne manière de dire les choses. C'est pas la bonne manière de résoudre nos problèmes. Mais ce qui doit nous motiver, par-dessus tout, à parler de nos problèmes, c'est d'avoir la victoire. Ouais. et pour cela, nous devons rechercher le soutien de ceux que Dieu a mis à nos côtés. Le seul qui celle que Dieu a mis à nos côtés. Dieu a mis à nos côtés notre conjoint. Mais Dieu a aussi mis à nos côtés les bras, des sangs à ses natures le Seigneur pour nous aider, pour nous soutenir dans la prière, pour nous encourager à persévérer
1: vous savez, nous sommes une centaine de
0: personnes ici dans cette salle. Et chacun de nous a sa propre histoire. Une histoire plus ou moins mouvementée. Une histoire parsemée de souffrance, parsemée d'échecs, parsemée de douleurs, de joie et de peur. J'ai connu un homme. Il y aurait des cellules. Il venait en a fait, 3-4 Et ans, etc. Il parlait beaucoup de ça. Il n'est pas sûr de ce qui se passait vraiment dans <rire> sa vie. Sa vie avait été mouvementée, pleinement mouvementée. Et toujours en France, il avait vécu le rejet de ses parents. Et pendant toute sa vie, il, voulait, il avait voulu se trouver à lui-même qu'il était quand même quelqu'un. Et pendant 40 ans, de 15 ans, jusqu'à 55 il avait développé une dépendance de Dieu. Et ceci donné l'a amené à vivre le mensonge. Sa vie était une vie de mensonge. Et à l'heure de 55, les poches complètement vides, tout rites il a touché le fond du baril. Il a voulu se suicider. Mais Dieu n'est pas Il est bien à toi. Il a même cette femme. Il a Et Il a une thérapie un 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 pour les joints compulsifs. Il a accepté d'être là, en même temps. Bon, J'ai donc eu le privilège d'être son autre, mais de le rencontrer à chaque fois pendant deux ans.
1: Et pendant ces deux ans, il m'a parlé des mensonges
0: auxquels il avait cru qu'on en arrivant. Et maintenant, depuis cinq ans, il vit la liberté la liberté 55. Il a retrouvé l'harmonie avec Dieu. Il a retrouvé l'harmonie dans son corps et dans sa famille. Mais toi, est-ce que y a des mensonges auxquels tu crois au sujet de Dieu Est-ce que y a des mensonges auxquels tu crois au sujet de toi-même, au sujet du péché, au sujet du mariage, au sujet des priorités, au sujet de tes sentiments, au sujet des enfants, au sujet des circonstances La question est ainsi. Est-ce que tu veux te débarrasser de ces mensonges,
1: ou bien tu veux vivre avec ces
0: mensonges jusqu'à ta mort? Il n'y a pas de secret là-dedans. Si tu veux vraiment te débarrasser des mensonges auxquels tu crois, tu dois d'abord les identifier. Mais une fois que les mensonges auxquels tu as cru sont mis en lumière, tu dois ensuite les compacter, les remplacer par la vérité. Jean 5,16 nous dit Confessez les <rire> péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Pourquoi Pour être euh, guéris. Pour être euh, guéris. Tu sais,
1: vous savez, nous ne
0: devons pas aller à l'Église pour jouer au Saint. Et nous comporter comme si nous vivions sur un beau petit nuage blanc là, de notre vie chrétienne. La paix nous dit dans Jean, chapitre 1, verset 7. Et si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons humains et la vérité des autres. C'est quoi l'archer à l'abscurité C'est masquer nos personnes. C'est masquer nos échecs, c'est masquer nos péchés, c'est masquer nos faillites. Et à l'opposé, c'est quoi? Vivre, marcher dans la lumière. Eh bien, c'est exposer nos faillites, nos échecs, nos vides, nos combats. C'est reconnaître tout simplement qui nous sommes vraiment. Et ça, ça prend du courage. Ça prend de l'humilité pour être pratique. Ça exige que nous attendions notre part d'être démasqués, notre part d'être rejetés, notre part d'être blessés ou pas Ça prend du courage, ça prend de l'humilité pour se livrer à une autre personne. Pourquoi prendre un tel risque? Il y a la réponse est simple. C'est parce que c'est la seule façon de croire spirituellement. C'est la seule façon d'être guéri sur le plan affectif. C'est la seule manière de vivre notre vie chrétienne, de façon de C'est la seule façon de vivre notre vie chrétienne, de façon épanouie. Il n'y a rien de plus puissant que la vie. Vous connaîtrez la vérité, dit Jésus, et la vérité vous rendra libre. La parole de Dieu, c'est une vérité qui nous transforme. Elle produit des changements. Elle guérit les blessures. Elle forge des caractères. Elle transforme les circonstances. Elle permet de triompher de l'adversité. Elle nous permet de vaincre la passion. Elle nous redonne l'espoir. Elle purifie nos pensées, elle nous garantit la vie éternelle. la liberté, c'est mais la vraie liberté, la liberté 55. Prions, oui, mes amis, les pendant <coughs> que vos textes sont faits, que vos yeux sont fermés <coughs> et que personne ne regarde. <coughs> Combien d'approches <coughs> matin? Elle à dire au Seigneur pour faire de votre cœur. Seigneur, je veux te confesser ma dépendance au jeu. Je veux te confesser ma dépendance à la drogue. Je veux te confesser ma dépendance à la drogue. Je veux te confesser ma dépendance à la pornographie. Je veux te confesser tel et tel de dépendance, Seigneur. Je vais te délivrer Et je te, je te le signale. De façon visible en levant la main dans cette assemblée. Merci. Merci pour ceux qui lèvent. la main, qui reconnaissent leur vie, qui reconnaissent leur dépendance et qui veulent en être dégoutés. Vous savez, n'ayez pas peur de juger par les autres. N'ayez pas peur de ce que les autres pourraient dire et il pas va de ce que les autres pourraient penser. Ce matin, en c'est entre vous et Dieu que vous devez prendre cet engagement de vie dans la vie. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont vu la maison. Nous te remercions <coughs> pour chacun d'entre vous. et nous te répétons entre mains. Merci, carrément, pour ce que tu vas parler à À partir de. Et parce que nous comptons sur ta promesse. La, la, la puissance qui est finie. Bien Seigneur, tu peux faire infiniment de tout ce que nous demandons encore qui m'a promis. Et il faut soit la première. À tous ceux ce matin qui ont vu la lumière. Et à tous ceux ce matin qui n'ont pas vu la lumière. Qui n'ont pas osé la lumière. Qui qui Quoi qu'il en soit. Si vous vivez une dépendance... Je vous invite à en parler avec quelqu'un. Une personne à qui vous avez confiance. Afin que cette personne puisse non seulement s'engager avec vous, mais qu'elle puisse vous accompagner dans votre combat, dans votre dépendance. Ne restez pas dans l'isolement. Et à ce moment-là, vous devez pour